0: חלון גאווה, עם איציק יושע.
3: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. את כל התוכנית היום אנחנו נייחד לסערה סביב הילד הטרנס בחינוך הממלכתי-דתי בגבעת שמואל. נדבר כאן עם פעיל דתי, מנכ"ל ארגון חברותא להומואים דתיים, נדבר גם עם נציג ארגון מעברים למען הטרנסים וגם עם מחנכת להורות ולמיניות בריאה על הקשלים של המערכת והמורים ככל שהיו. בצוות כרגיל, טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה את התוכנית הזאת, משה מושקוביץ, הוא טכנאי השידור. אני איציק יושע, מאחל לכולנו האזנה טובה.
0: חלון גאווה
3: ובכן, לאחרונה, שוב הפעם, צריך לומר, כוחות האופל השמרניים, הגזעניים אפילו, והלהט"בופובים, הולכים ומרימים ראש ומרעילים, אין דרך אחרת לומר את זה, את הציבוריות הישראלית. הם תוקפים את קהילת הלהט"ב בגלי ערש ורעל, שבדרך כלל נשענים על בורות עמוקה, על ערלות לב ולא פעם גם טיפשות אכזרית. בשבועות האחרונים אנחנו עדים לכך שסוערות הרוחות בגבעת שמואל וברחבי ישראל, שביב הגילוי הדרמטי לפיו אחד מילדי בית הספר הממלכתי-דתי בעיר הוא ילד טרנס. מכאן הדרך למסע טרלול טרנספובי הייתה מאוד מאוד קצרה. משפחת הילד, משפחה שומרת מסורת, נכנסה למצוקה קשה מול ה... תגובות העוינות כלפיהם. Mm-hmm. הסערה הזאת בעצם, אפשר לומר, חשפה את כולנו לעובדה מאוד מטרידה, שהמאבק הלהט"בי לשוויון עדיין רחוק שנות אור ממה שניתן אה, לחשוב בטעות. אנחנו חושבים ככה, רבים מסביבנו חושבים ככה, והפרשה הזאת רק מזכירה לנו כמה רחוקה הדרך אה, לשוויון. כל הפתיח הארוך הזה הוא כדי אה, לומר לכם שמי אה, אה, שמלווה את המשפחה הזאת בתמיכה שלא תסולא בפאז הוא נתנאל שלר, שהוא מנכ"ל חברותא, כמו שאמרתי, ארגון למען אה, רומואים דתיים, אה, ואיתו אנחנו נשוחח עכשיו. שלום נתנאל. בוקר טוב, איציק. בוקר טוב. תן לנו איזושהי תמונת מצב, ככל שאתה יכול למסור, על מצבו של הילד, על מצב המשפחה. כמה הילד באמת מודע לסערה סביבו?
4: כן. אז קודם כל, לגבי המשפחה, המשפחה באמת עוברת איזשהו טראומה מאוד קשה, זה אירוע מאוד קשה עבורם. חשוב להגיד שבאמת הילד... יצא מהארון כטראנס כבר מגן חובב, והוא הולך עם ציצית וכיפה. מה שאומר שכבר מכיתה א', כשהוא עלה כבר ליסודי, הוא כבר היה בלשון פנייה תא עם ציצית וכיפה, ולאף אחד מהילדים זה לא הפריע, ואף אחד, גם אלה ש... שאם הם יהיו מודעים או אם לא, זה כמובן הילדים הם לא שופטים והם לא בעייתיים, ובאמת הבעיה היא לא הייתה שם. הבעיה הייתה ברגע שההורים באמת התחילו את הסערה על חשבון הילד. אני גם תכף אפרט. לגבי הילד עצמו, אז באמת אנחנו מלווים גם אותו וגם את האימא בצורה מאוד מאוד רגישה ומורכבת, בשביל באמת לא לפגוע, ובאמת עם כל הרצון שלנו באמת גם להגדיל את השיח בנושא המודעות של טרנסים בחברה הדתית, במגזר הדתי והחרדי. Uh, עדיין אנחנו עושים כל, uh, כל צעד באלף ב- uh, מחשבות בשביל באמת לא לפגוע בו ובשביל לא להגדיל את הסערה הזאת על חשבונו ועל חשבון אימא שלו. Uh, אימא שלו היא אם חד שעלתה לארץ בשביל לגדל את הילד שלה uh, במוסד הציבורי הדתי uh, ולצערנו היא, היא בסוף... Uh, חטפה איזושהי מכה מאוד מאוד רצינית וחזקה כשהמוסד הציבורי שאמור להגדיל את השיח והכלה וקבלה ואהבת ללכת כמוך זה בסוף רק סיסמאות וכמובן הם, הם פשוט פגעו בילד ובאימא והם רוצים לעשות הכל בשביל שהוא יעזוב את הבית הספר לטענת גם ההורים שנגד הם טוענים שהם לא נגד הילד הם רק רוצים שהוא לא יהיה בבית הספר שלהם שזאת
3: כמובן... טענה מזעזעת
4: מאוד. No.
3: כן. כן. אה, הילד אבל ממשיך להגיע לבית הספר, נכון?
4: אז כן, הילד ממשיך להגיע. מה שמפתיע אה, או לא מפתיע זה שכמובן הילדים לא שופטים אותו בשום צורה. אה, יש כמה ילדים שכבר ההורים שלהם אה, אמרו להם כל מיני אמירות שלא להתקרב אליו ולא לדבר איתו, אבל הילד עצמו, אה, כשאנחנו בשיח איתו, אומר שהשלושה חברים הכי טובים שלו... זה אותם שלושה ילדים שהם הבנים של, של אותם הורים שהם, שהם אקטיביסטים במאבק כנגדו והם עדיין ממשיכים להיות החברים הכי טובים שלו והוא מרגיש בטוח לידם. אנחנו בפועל קצת פחות מרגישים בטוח סביב האירוע הזה, סביב ההגעה שלו כל פעם לבית ספר. אנחנו ממש חוששים שיכול לקרות איזושהי אמירה קשה, איזושהי אה, התנהגות קשה כלפיו. אחד ההורים, אחד המורים, יכול ל- להגיע ו- ו- ולהגדיל עוד יותר את המאבק כנגדו. אה, אבל הוא אומר שכרגע החברים שלו, הוא מרגיש עדיין בטוח לאדם. אה, הוא מודע לה, לסערה כמה שיכולנו באמת להתאים את זה אליו, בשיתוף עם אנשי טיפול, ו- וגם החמד עצמו. אה, שכנה... החינוך
3: הממלכתי-דתי.
4: נכון, החינוך הממלכתי-דתי. וגם כאן חשוב להגיד שהם מלווים את הילד עם האמא יחד איתנו בצורה מרשימה ומדהימה. לא ציפינו, אם בתי ספר דתיים, אם בתי ספר חילוניים עוברים תהליכים מאוד מורכבים ברגישות כלפי ילדים טראנסים, אז החמד איכשהו עבר הרבה בתי ספר אחרים שנחשפנו אליהם. הבית הספר הדתי, החמד, מלווה אותם בצורה מדהימה. הם הביאו אה, אנשי טיפול שילוו, הם הביאו אה, אנשי אה, סיוע. הם, בצד אה, חברותא אה, ושובל, הם הביאו רב, שאנחנו המלצנו אה, עליו שיבוא ויתווך את הזהות המגדרית אה, כלפי ההורים, כי אנחנו רואים שיש באמת אה, מורכבות שלהם.
3: <אח> אני צריך להגיד בסוגריים שהבוקר התפרסם מאמר בערוץ 7, באתר של ערוץ 7, של דניאל גולדמן, שבו הוא, הוא קורא שהוא בעצמו אב דתי ל, ל, לילדים שמתחנכים ברשת החינוך הממלכתית דתית, וקורא לכולם להכיל ולקבל כל ילד שרוצה לנהל מערכת חיים דתית של תורה ומצוות ברוח המסורת היהודית. זה מפתיע וזה... זה מעודד לשמוע ב- מישהו מתוך הציונות הדתית קם ואומר בקול רם את הדברים האלה. אבל תמשיך, דניאל, נתנאל, לספר לנו קצת עוד על העבודה שלכם כחברותה להעמקת ההבנה של ההוויה הטרנסית בקרב החברה הדתית. אז יש לנו, בחברותה יש
1: לנו כמה
4: מישורים מאוד מרכזיים שבהם אנחנו לוקחים חלק. אחד זה באמת הקבוצות החברתיות, יש לנו 18 קבוצות חברתיות ברחבי הארץ. כשממש בחודשים הקרובים כבר הקבוצה הטרנסית, שהיא ממש די חדשה, שהקמנו אותה ממש לאור ביקוש מאוד גדול שהיה, אז הקבוצה הטרנסית ממש יפתח בקרוב, ויש כבר המון דתיים וחרדים שנרשמו לקבוצה הזו. בנוסף יש לנו גם את הקבוצות המעורבות, יש לנו מערך סיוע ותמיכה, שבעצם נותן מענים דרך המערך הזה בעצם. האימא והילד מקבלים את המענים שלנו, שמה שייחודי אצלנו על פני ארגונים אחרים שנותנים מענה, זה שבאמת המענה הדתי הוא מאוד מאוד חשוב לנו. שזה אומר שגם יש לנו מטפלים, אנשי טיפול שהם עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים שהם דתיים ולהט"בים, יש לנו גם רבנים שיודעים בעצם שאנחנו סומכים עליהם, שהם ברשימה ש, שממש דגמנו אותה עם פינצטה, שהרבנים האלה יודעים לתת מענה ללהט"בים דתיים, ללוות אותם, לסייע להם, לעזור להם. אפילו בשלבי יציאה מהארון הרבנים יודעים לסייע ולעזור. כמובן שכל רב אנחנו יודעים להתאים אותו אה, בהתאם למקרה עצמו, אבל אה, יש לנו באמת אה, כמות מאוד מרשימה של רבנים באזור ה-20 רבנים שאנחנו סומכים עליהם שמלווים. יש גם רבנים שיודעים לדבר על העולם הטראנס בעצם אה, בפן הלכתי, שזה משהו שהוא מאוד חדש ו- ופורט דרך בכל הנושא הזה, כי באמת אף רב לא, לא, לא הסכים, גם אם הוא... מאוד שותף שלנו, הוא מאוד היה להם קשה, ואמרו, אנחנו לא מכירים את הקהילה הטרנסית יותר מדי, אנחנו לא רוצים לפגוע, אנחנו לא רוצים לגעת ברגישויות, ויותר ויותר רבנים עכשיו גם יודעים לתת את המענה הזה. יש גם שני רבנים, פחות או יותר, בשנה האחרונה שהוציאו פסקי הלכה בנושא, ככה שאנחנו רואים שגם... הרבנים האלה, לא...
3: נתנאל, הרבנים האלה מזדהים בשמם, או כן. שזאת רשימה ש...
4: אה, אז הרבנים, בעצם כל הרשימה שלנו זה רבנים שהם חלקם גם מאוד מוכרים בציונות הדתית, הם רבנים שהם לגמרי איתנו. אבל שאתה לא שאתה בפומבית, עם... הם לא מזדהים
3: בפומבית כאשר הם מטפלים? יש ב... כמה...
4: אז יש כמה רבנים שכן מזדהים בפומבית, ובאמת אנחנו רואים פסקי הלכה נגיד הרב בני לאוש, שהוא ציפסק הלכה טוב להיות האדם לבדו, והרב שרלו שדיבר על זה המון, mm-hmm. אבל יש עוד המון רבנים שבעצם מעדיפים לא להיחשף בשביל שימשיכו גם להעריך אותם מבחינה הלכתית, ושלא יעשו להם איזשהו שיימינג או פגיעה, ואז הם יפסידו גם מכאן וגם מכאן. יש לנו רבנים שהם מאוד מוכרים בציונות הדתית, שיודעים ללוות להט"בים באופן אישי, זה דבר ענק וגדול, שבאמת אנחנו מבינים את הרגישות של למה הם לא רוצים לפרסם, ובכך לפגוע... בשמם
3: באיזושהי צורה. כן. נתנאל, לצערי, אנחנו צריכים לסיים, כי אני רוצה להמשיך לטפל בנושא החשוב הזה. אנחנו נמשיך מכאן לעקוב גם, ואני רוצה בהזדמנות הזאת באמת לברך אותך ולטפוח לך על השכם על הסיוע, באמת האירוע הזה, למשפחה שנקלעה לאחת הסערות האיומות שמישהו יכול לחשוב על משהו שיכול לקרות לו. אז שוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. ועל הפעילות שלכם נתנאל שלר, מנכ"ל חברות הארגון למען הומואים דתיים. תודה רבה. תודה רבה.
0: להתראות. <חלון גאווה> עכשיו
3: אנחנו ננסה להבין את ההוויה הטרנסית מזווית שבגבעת שמואל לא ממש השכילו להבין אותה. חשוב לדעת שגם שם יש קושי מאוד גדול שצריך לתווך אותו, אבל כמובן אי אפשר לקבל שום גילויים של שנאה ואטימות. אז אנחנו ננסה, אמרתי, להבין את ההוויה הטרנסית של גברים וילדים טרנסים מתוך עיניו של מי שכבר עשה את הדרך. בעולם המבוגרים הטרנסים, והתמודד לא מעט עם המוסדות, עם החברה וגם עם גורמים דתיים ככל שהוא מכיר. אלישע אלכסנדר, הוא סמנכל ומייסד ארגון מעברים למען הקהילה הטרנסית בישראל, והוא האורח שלנו עכשיו. שלום אלישע. שלום רב, מה
1: נשמע?
3: בסדר גמור. אני רוצה לשאול אותך, כששמעת על הילד בגבעת שמואל, כשפרצה הסערה הזאת, מעניין אותי, לאן זה לקח אותך? מה היה הזיכרון הראשון המיידי ש, שצף ועלה לך?
1: אני חייב לומר שאני יצאתי מהארון בגיל 30. אז uh, לספר לך סיפור על איך קיבלו אותי בבית ספר בתור טראנס, אני לא יכול לספר לך. לא בבית ספר, ב, בחוויה שצת, שלך. בחוויה מה, שלך. ש, מה שתפס אותי זה באמת העניין הזה ש... הפגיעות של ילדים טרנסים, כלומר אנחנו רואים טרנספוביה באמת בכל העולם וגם בישראל ובשנים האחרונות איכשהו הגורמים השמרנים קצת ויתרו על המבוגרים הטרנסים, הם אומרים טוב אין מה לעשות והם מכוונים את החיצים שלהם ב- בילדים, בייסקלי, וזה משהו שהוא מאוד, כאילו באמת זו אוכלוסייה פגיעה, זו אוכלוסייה חסרת ישע. וזה מאוד נוח לעשות על הגב
3: של ילדים טרנסים פוליטיקה. כן. וזה משהו שלי אישית מאוד מאוד קשה. כמובן, לכולנו זה קשה, ולכן בעצם קיים הארגון הזה שאתה סמנכל שלו, ארגון מעברים. תן לנו בקווים כלליים על הפעילות של הארגון הזה, על המטרות שלו, מתי הוא קם, מה הוא עושה היום.
1: אנחנו קמנו לפני שמונה שנים, אנחנו בעצם מרכז הידע הטרנסי הגדול בישראל, ואנחנו נותנים מידע קריטי גם לאנשים על הקשת הטרנסית, משפחות, בכל הגילאים, ואנשים שמלווים אותם, אבל גם ידע אודות הקשת הטרנסית לאנשי מקצוע, רופאים, אנשי חינוך, מטפלים, קובעי מדיניות. אנחנו עשינו סקר לפני כמה שנים לגבי... אנשים, כאילו, תלמידים טרנסים, וגילינו ש-71% מהתלמידים הטרנסים סובלים מבריונות וערות על רקע הזהות המגדרית שלהם. שליש מהפניות לעזרה זכו להתעלמות מצד המורים, ומה שאני חושב מאוד השפיע על משר, משרד החינוך זה ההבנה ש-40% מהתלמידים הטרנסים נעדרים מהלימודים בהתקפים שונים, פשוט בגלל חוסר קבלה. ואני חושב שמה שמאוד מאוד חשוב להבין זה שאחת הסיבות שאנשים טרנסים נדחקים לשולי החברה זה באמת ה... העניין הזה של השתלבות במערכת החינוך. אם, אם אין בגרות גם אי אפשר להמשיך לאוניברסיטה. אז זה משהו שהוא, שהוא מאוד משמעותי עבורנו לוודא שילדים טרנסים יכולים ללכת לבית ספר כמו כולם וללמוד חשבון וכל מיני דברים כאלה.
3: תקן אותי אם אני טועה, זה עניין של תחושות, אין כאן טועה או לא טועה, אבל אני, אני רוצה לשאול אותך בכל זאת. יש לי הרגשה שכאשר מדובר בטרנסים, התגובות בצד השני, אם זה חילוני, דתיים, רבניים, מוסדות ממשלה, התגובה המתנגדת היא הרבה יותר אמוציונלית מאשר כלפי הומואים או לסביות. אני טועה?
1: אתה לא טועה, ואני יכול גם להסביר את זה. Okay. כלומר, תמיד לאורך השנים אוכלוסיות לא מוכרות הן ממש כר פורה לשיח שנאה. כלומר, אפשר לראות איפה יש את האנטישמיות הכי גדולה, זה במקומות שבכלל אין שם יהודים. כלומר, מה שלא מכירים הוא מפחיד, ואפשר להשתמש בו כדי לפזר שנאה. אני אגיד שזה גם לא... מקרה. כלומר, גורמים שמרניים בעולם זה, זה הרבה פעמים נוצרים אוונגליסטים שמרניים, שהם הבינו שהם קצת הפסידו את המערכה בכל מה שקשור לזכויות של הומואים ולסביות, וזכויות נשים, והם פשוט מפנים את
3: ה... כמו הסמטריצ'ים אצלנו.
1: כן, הם, 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 הם סוג של ויתרו על זה בינתיים, על המלחמה הזאת, ואומרים, טוב, אבל בואו נדבר על הטרנסים. ו... הרבה מאוד אנשים לא מכירים אנשים טראנג'נדרים, או יכול להיות שהם מכירים בן אדם אחד או שניים. אז יש המון פייק ניוז שמסתובב, כלומר, ומצליחים להשתמש בכל מיני עלילות דם, שאנחנו מנסים לשכנע ילדים להיות טראנסים, כן. או שנשים טראנסיות הן בעצם גברים בתחפושת שרוצים לתקוף נשים,
3: כן.
1: וזה פשוט עלילות דם.
3: אלישה בזמן, uh, כן, כמובן. Uh, בזמן הקצר שנשאר לנו, אני רוצה בעזרתך לייצר כאן uh, לפחות איזשהו מיני 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 מילון. Uh, תן לנו איזה מושג או שניים או שלושה ככל שנספיק, שמתארים בעצם את, ה, את הבורות, לא את הרשע בצד השני, כאשר באים לדבר על טרנסים. איפה טועים? בהתנסחות אפילו.
1: אני אגיד לך, אני חושב שההתנסחות היא פחות משמעותית. כלומר, כן, זה, זה משהו שהוא הרבה פעמים מאוד מרגיז ופוגע ולא מכבד, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על דברים שהם מאוד בסיסיים, על זכות ללימודים. על פי חוק בעצם אסור להפלות ילדים, תלמידים, על רקע זהות מגדר, זה חוק זכויות התלמיד. והרבה פעמים הדיון הופך להיות דיון על... על זהויות וכל מיני דברים כאלה שנראה שזה נורא חשוב לנו. כשבפועל המאבק שלנו הוא ממש מאבק של, של החיים עצמם, של ללמוד, של בריאות, של רווחה. אני חושב שזה בעיקר מה, ש, מה שחשוב לזכור.
3: <אם-> אם היית מדבר עם האימא של הילד, מה היית אומר לה היום? כל הכבוד לה, באמת כל
1: הכבוד לה. כן. Uh, אני מסיר את הכובע <laughs> שלי בפניה, אז בסופו של דבר זה, זה הורות... אה, לא, לא כל הכבוד לה על זה שהיא תומכת בילד שלה, אני חושב שכל הורה צריך לעשות את זה. אלמנטרי,
3: זה אלמנטרי, כמובן. אני
1: חושב שכל הכבוד לה שהיא מצליחה להתמודד עם, עם כל ההפגנות האלה וכל השנאה הזאת. <laughs> זה ממש לא מובן מאליו. יפה. והייתי שמח אם נוכל לתת לה זה שיש עוד אנשים שהם באמת בסולידריות ועוזרים, זה, זה מרגש.
3: יפה. אלישע אלכסנדר, סמנכ"ל ארגון מעברים, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות. <חלון גאווה>
3: ב-1984 פרסם המשורר מאיר ויזלטיר את ספר השירים שלו, קיצור שנות ה-60, זה שם הספר שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי סימן קריאה, ואחד השירים בו נשמע כאילו נכתב היום, ביקשנו מיוסי קאופמן, עמיתנו בתאגיד, לקרוא את השיר עבורנו. בואו נשמע אותו יחד, ונעבור לאורחת הבאה שלנו. הנה, יוסי קרפמן.
2: אט לאט לומדים ילדים לסנו זה לוקח קצת זמן. שנתיים-שלוש בבית הספר ללמד ילד לסנו מסתבר, מלאכה די פשוטה. כל מורה יודע איך האהבה בה ממהרת להימס, מתמזמזת, אחר כך נשברת. בין שיני הפה המטיף. לפעמים ילד קורע לשאת את צונאיו על כתף, מתאמץ כברת דרך, מועד ונושא, זוג עיניים בוהות, שואלות, אל שורת הראשים הקרחים. הוא מכותר, וכבר אינו יודע. בתמימות עובדת, משלח את שפתיו הצעירות, ומץ את דם צרה ונגוע. סופו כבר חרוץ וידוע. שולח הוא יד אביונה אל השלב הבא, הוא יטפס עד לקומה העליונה. אפשר ללמד ילד.
3: כן, אפשר ללמד ילד, לשנוא מאיר ויזלטיר. פשוט פנטסטי השעה הזה. אנחנו נמשיך, כמו שיכולנו ללמוד משתי השיחות הקודמות שלנו, חלק ניכר מהכשלים ביחס לטרנסים ולטרנסיות נעוץ בעצם בכשלים חינוכיים, כשלים שנוצרו מול, מול הילדים וגם מול ההורים שלהם כאחד. כן, משע אחת הסיפור הזה. דנה רוזן היא מנחה להורות ולמיניות בריאה, היא מרצה ומדריכה פדגוגית בסמינר הקיבוצים, היא גם ממונה שם על הטיפול בהטרדות מיניות, ואיתה אנחנו נדבר עכשיו. שלום דנה. שלום
0: וברכה.
3: שלום. תראי, מין ומיניות, אנחנו כולנו יודעים, הם שדות מוקשים מעצם הווייתם, ממילא. וכשגם נכנסים לסיפור מוטיבים דתיים, בחוויה שלי זה באמת הופך לאיזה סוג של גהנום, כמובן לנפשות הפועלות, אבל גם לכל מחנך שמעורב בסיפור הזה. אני מבין שאין בידייך את כל הפרטים, גם לא בידיי, אבל סיפור המסגרת של הסערה הזאת בוודאי מוכר לך. לו דבר בידייך. איך מתירים את הסבך הזה?
0: וואו, שאלה, שאלה מורכבת, כן. שמת על הכפפיים. אבל,
3: אבל שמע, שמעת את השיר של
0: ויזנטיר? שמעתי. כן. אני חייבת להודות שאני אדם אופטימי.
3: אוקיי. <laughs> אני לא. <laughs> <laughs>
0: אני, אני כולי תקווה שבתוך כל ילד, בפנים, mm-hmm. בפנים, וכל ילדה בפנים בפנים, יש אהבה. <laughs> ולכן אני, כמו שאני מדריכה הורים וסטודנטיות וסטודנטים שלי, אה, לשיח שהוא שיח חיובי ולשיח שהוא שיח מכבד, אז אני, אני, אני בטוחה שכל אחד יכול בסוף למצוא ולהיזכר בתקווה, ב, ב, בחיובי, בטוב, גם אם מנסים מסביב מאוד מאוד להרע.
3: שזה נחמד וטוב ואופטימי באמת, על פי דרכך. אבל בואי ניקח אותך עוד פעם להיפותזה הזאת, למצב המדומיין הזה ששמתי בפנייך. לו באמת היו קוראים לך היום, אומרים לך, דנה, תשמעי, העניינים כל כך מסובכים, בואי תנסי לעזור לנו להתיר את הסבך. מה היית עושה דבר ראשון? אני חושבת שצריכה
0: לעשות... שיחה כמובן עם, עם כל אחד מהגורמים הרלוונטיים, אה, אם זה עם ההורים, ואם זה עם הצוות החינוכי, והמשפחה כמובן עצמה, ש, שבוודאי אז מוקפת. בוא, אז
3: בואי בוא בוא ניקח אחד-אחד, בסדר? Okay. נתחיל בקשה. Okay. ההורים שמפגינים נגד הילד, היית, היו מסכימים ובאים לפגישה איתך. מה היית אומרת להם?
0: קודם כל, עצם זה שהם היו מסכימים ומגיעים לפגישה כזאת, חצי עבודה. ש... בדיוק. אני כבר חושבת שזה המון.
3: אבל הם ו... הגיעו, חסר החצי השני של העבודה.
0: אז אחד, שוב, אני, 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 אני מלמדת להסתכל קודם כל מנקודת מבט אחרת. והייתי מתחילה מזה שאם אני שמה רגע את המשקפיים שלהם, אני יכולה להבין... שהדברים קודם כל נעשו כדי לשמור, להגן על הילדות וילדים שלהם. וקודם כל רגע להראות את האמפתיה, כי בעצם בשיח, בשיח כזה שמתחיל מאמפתיה, אני רוצה להוות להם מודל לחיקוי למה שאני חושבת שהם צריכים לעשות אחר כך. ו, ולראות את הצד השני, כי אני חושבת שעל לראות את הצד השני זה מה שהיה חסר פה. אז הייתי מתחילה מזה שאני רגע רואה אותם, ומבינה. מאיפה זה הגיע ומהמקום שלהם אה, אה, להגן ולשמור. ואז לאט לאט הייתי, לאט, באמת מאוד, מאוד בעדינות, אה, מתחילה ל- ל- לדבר על ערכים שחשובים לי, שבתקווה שהם חשובים גם, גם להם, בלקבל את האחר, ב- ביכולת להקשיב ולהבין שאנחנו... שונים אחד מהשני, מ- מצבע שיער ותחביבים שונים, וגם מין ומיניות, אנחנו, אנחנו שונים אחת מהשנייה, וזה נפלא.
3: כן, יגידו לך, תשמעי, זה סותר את אמונתנו הדתית. ילד כזה עלול לשבש את עולם המושגים של הילדים שלנו, אנחנו לא רוצים אותו ככה.
0: אז אני כן אומרת מה קרה קטונתי, אני לא עד כדי כך בקיאה בכל ההלכות. Uh, וההלכות שיש. Uh, אני כן חושבת שלכבד, מה שנקרא, כבוד האדם, mm-hmm. uh, זה דבר שהוא ערך חשוב מעל הכל. Uh, והייתי מתחילה שוב מזה.
3: הבנתי. אוקיי, uh, לא פתרנו את עניין ההורים, זה קשה, uh, <אז> אבל עם המורים יש ציפייה שהשיח לפחות יהיה הרבה יותר דיאלוגי. מה היית אומרת למורים בממלכתי-דתי שם?
0: אז גם שם אני, אני יכולה קודם כל להבין את הקונפליקט. כי בסוף נמצאים איתי כרגע אנשי, אנשי ונשות חינוך, שהם גם מביאים את עולמם הפרטי, וגם את עולמם החינוכי, ו, 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 ופה לפעמים יש דברים שאולי טיפה מתנגשים. אבל, אבל הייתי כן רוצה לדבר איתם על המחויבות שלנו כאנשי ונשות חינוך. שוב, אני... מלמדת את הסטודנטיות והסטודנטיות אה, והסטודנטים שלי בקורס אה, אה, ל, ל, איך אני מחנכת למיניות בריאה, איך אני מייצרת מרחב שהוא מרחב בטוח. אני מאמינה, בדיוק כמו שבמכללה אנחנו עושים ורוצות את זה, שזה האחריות שלנו. האחריות שלנו זה לייצר סביבה בטוחה ומוגנת, כי זו איכות של כל אחת ואחד ללמוד ולהרגיש בטוח איפה שהוא נמצא. ואני חושבת שזו האחריות של כל איש ואשת חינוך. ואז הייתי פותחת את זה, איך אנחנו מייצרים סביבה כזאת?
3: איך מייצרים סביבה כזאת?
0: בראש ובראשונה במודלינג. בראש ובראשונה בזה שאנחנו יכולים לדבר על הכל. בשיח שהוא שיח מנוהל ומוחזק, עם גבולות ברורים, עם הרבה כבוד, ושאני יכול להביע את הדעה שלי, והיא כנראה תהיה שונה מדעות של אחרים שנוכחים ונוכחות. ועדיין יש לה מקום. ואז איך אני מביע את הדעה כנגד שלי בצורה שהיא לא פוגענית, משפילה, מעליבה את מי שאמר את הדעה שלו. לנהל שיח, לנהל תקשורת, זה הדבר הבסיסי שכאנשי מנהלות חינוך אנחנו צריכים לדעת לעשות בעצמנו, כן? להיות המודלינג בתוך הכיתה שאנחנו מנהלים. וזה ו- 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 השיח שהייתי רוצה שאחר כך כשהם יהיו בחצר, בהפקקה גם, זה מה שהם
3: יעשו. כן. אני רוצה לשאול אותך לסיום, הזמן שלנו מתקצר. אני שאלתי את זה גם את המרואיין הקודם שלנו, את אלישה אלכסנדר, האם הוא מרגיש שכאשר נוצרות מחלוקות או עימותים או התנגדויות כלפי טראנסים, העוצמות הרגשיות שמובעות שם, האמוציות הן הרבה יותר עמוקות מאשר, נגיד, בהשוואה להומואים ולסביות. את יכולה לחשוב גם למה ההוויה... טרנסית מעוררת כל כך הרבה, כמעט בהאטה.
0: אני חושבת ש... ושוב, וגם אני קטונתי, יש לי ידע ועדיין יש לי גם בורות עדיין, גם בנושא הזה. ועצם העובדה שאין לנו מספיק את הידע. קשה לנו... קשה לנו להבין. וזה בסדר, אבל כאן יש לנו את המקום. לרצות לקבל את הידע, ושמישהו יבוא ויסביר, ולרצות להיפגש עם אנשים שנמצאים על הרצף הטראנסי, כדי ללמוד ולהכיר, ויש איפה ואיך לשמוע ולראות. אני כן אתן דוגמה קטנה רגע, ואני מרצה אצלנו גם בחינוך הגופני, שם יש מורכבות עוד יותר גדולה לילדות, ילדים, נערים ונערות מהרצף הטראנסי, כי, כי, כי הרבה מהשיעורים הם שיעורים שמחולקים שכ- מגדרית ברוב בתי הספר. ואז שוב, זה, זה שוב פעם פוגש אותם. אגב, זה גם הקונפליקט של המורה והמורה, איך הם מנגישים, איך, איך הם מייסרים עכשיו שיעור ש, ש, שיזמין אותם ולא ידחה אותם. אתה, יש גיל מסוים שכבר לא רוצים לקחת כאן בשיעורי חינוך גופני, אבל, אבל על זה נ, נדבר אולי בפעם אחרת. כן. אז אני חושבת שהמורכבות היא פשוט מחוסר הידע. ואז צריך לרצות לקבל ולהכיר יותר.
3: כן. טוב, באמת המסקנה מכל השיחות ומפרשה הזאת זה ללמוד, ללמוד, ללמוד. בורות, בורות הם שורשים להמון רוע, שאני לא בטוח שכולם גם מתכוונים להביע אותו, אבל כמובן אסור לקבל אותו בשום צורה ואופן, בטח לא כשמדובר בילדים.
0: נכון. דנה רוזן,
3: תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה. להתראות. להתראות.
3: זהו, כאן סיימנו את חלון גאווה. תודה רבה מאוד לטל ניסן, עורכת משנה ומפיקת התוכנית הזאת, משה מושקוביץ, הטכנאי השידור. אני, איציק יושן, נתראה בעוד חלון גאווה בשבוע הבא. אתם
0: מאזינות ואתם מאזינים
2: לכאן הסכתים. כאן הפודקאסטים
0: של תאגיד השידור הישראלי.